0: Willkommen zur siebten Folge von Im Hause Blocksberg. Ich hoffe euch geht allen gut. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag und eine entspannte nächste Woche. Ich hatte auf meinem Instagram im Hause Blocksberg letzte Woche eine kleine Umfrage gemacht, welche Folge ihr denn als Halloween Special wollt. Und da hat die Folge ähm, die Vampire knapp gewonnen. Und deswegen besprechen wir diese Woche die Schlossgespenster und nächste Woche an Halloween direkt ähm, die Vampire. So, jetzt werde ich die Folge kurz zusammenfassen und dann wie immer weiter mit der Besprechung machen. Baby fliegt mit ihren Eltern nach Irland zu ihrer Cousine Margie, deren Eltern aber ganz schön Probleme haben, weil sie die Miete für ihr Schloss nicht mehr bezahlen können, weshalb sie vermuten, es bald verkaufen zu müssen. Das Schloss selber ist schon ziemlich runtergekommen, was auch Margie zu schaffen macht, denn sie befürchtet natürlich, ihr Zuhause zu verlieren. Die Rettenidee kommt von Bibi und Margie. Die wollen nämlich Geister nach Schloss Thunderstorm hexen, um somit ihre Besucherzahlen zu steigern. Das scheint auch erstmal alles richtig gut zu funktionieren, bis dann irgendwann die Geister sich selber weiter vermehren und außer Kontrolle geraten. Letztendlich können dann nur noch die Mütter helfen und die Geister werden in den Keller gehext, um morgen früh für eine neue Vorstellung bereit zu sein. Thunderstorms haben durch diese Geistervorstellung dann so viel Geld verdient, dass sie ihre Miete bezahlen können und die Folge ein Happy End hat. So, das war's jetzt mit der Zusammenfassung. Und jetzt geht es weiter zur Besprechung. Der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Bibi einen Tagtraum hat und Bibi und Bernhard sind insgesamt nicht so richtig interessiert in das, was Barbarin unbedingt erzählen will. Ja, Bibi ist da insgesamt so ein bisschen frech, da habe ich mich... Ja, man merkt halt, dass es eine der ersten Folgen ist. Ich finde es aber richtig lustig. Und irgendwann kommt dann auch der Erzähler und sagt wie immer so, oh ja, das, wir sind hier gerade bei Familie Blocksberg und so und erklärt dann nochmal, dass die Hexen sind und so. Also wie es halt bei den ersten Hörspielen immer gemacht wird. Und hier wird tatsächlich von Boris geredet, und zwar ist der gerade verreist. Und das hier ist ja ähm, die Folge 8, und in Folge 9, Baby verliebt sich, wird ja von ähm, Boris das letzte Mal in der gesamten Hörspielreihe gesprochen. Also hier ist Boris schon nicht mehr da, und in der nächsten Folge weint ja dann Baby so, dass Boris nicht mehr da ist, und danach wird er halt nie wieder erwähnt. An der Stelle kurzes ähm, kurzer Einwurf. Und zwar gibt es ja so verschiedene Hör Fan-Hörspiele zu Boris Blocksberg, beziehungsweise auf die Frage eingehend, wo Boris hin verschwunden ist. Und ich habe mir da mal eins so ein bisschen angeschaut. Und ihr könnt ja mal unter meinen Folgenpost kommentieren, Ihr wollt, dass ich mir dieses Hörspiel mal ein bisschen genauer anschaue, beziehungsweise das bespreche, weil ich fände es echt voll cool, wenn man sich mal mit der Theorie, wo ist Boris hin verschwunden, wirklich, ähm, etwas genauer beschäftigt. Naja, jetzt wieder zurück zu Bibi Blocksberg. Und zwar folgt hier gleich ganz am Anfang dieser Folge mein Lieblingsdialog, und zwar ist es ein Dialog zwischen drei Personen, und zwar Barbara, Bernhard und Bibi. Und zwar sagt irgendwie Bernhard, warum Barbara ihm so mit diesem Brief vor der Nase rumwedelt. Und dann kommt so Bibi einfach aus dem Nichts, sagt sie so Nase herum Also wirklich mit so einer ganz komischen Stimme ähm, macht sie halt Bernhard nach. Und er fragt dann so, spielt sie wieder Echo, kleine Hexe? Und also es geht immer so weiter und dann ist Baby immer frecher und so. Und dann sagt Barbara so, du ekelhafter Mann. Zu Bernhard. Das ist so, so ein schöner Dialog zwischen den drei Vlogsbergs. Und einfach, das, ist, das macht so für mich die alten Folgen richtig aus. Also ähm, das gefällt mir richtig gut hier an der Stelle. Genau, dann geht es nämlich weiter und zwar ähm, wurden die Blocksbergs eingeladen auf Schloss 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 Thunderstorm ähm, TH an der falschen Stelle hier und ja, dann wird hier das erste Mal von Marci geredet und zwar die lernt anscheinend drei Stunden pro Tag und ich, ich fühle hier Baby echt, also Sie tut mir richtig leid, weil ihr wird so vorgehalten, wie ähm, gut ihre Cousine quasi ist und wie toll sie immer alles macht. Und ich kenne das, wenn einem so vorgehalten wird, dass die Verwandten oder so viel besser sind als du. Und dann, also zumindest in meiner Story ist es das so, dass ich Geige gespielt habe und meine ganze Familie ist super musikalisch. Und dann habe ich immer so versucht, so, ich habe meiner Oma so richtig stolz vorgespielt, Spielt, was für ein tolles Lied ich gerade neu gelernt hatte. Und dann warte sie so: Das kannst du aber nicht an der Familienfeier vorführen. Die spielen alle so super Instrumente. Da wird dein Quietschen nur dazwischengrätschen. Oder irgendwie sowas. Ja, letztendlich habe ich dann tatsächlich nicht gespielt. Aber ich, ich fühle auf jeden Fall Baby. Das ist echt gemein, wenn man mit Verwandten verglichen wird, die immer alles besser machen und so. Ich meine, jeder Mensch hat Fehler jeden Fall wird jetzt hier auf Babys schwarze Finger hingewiesen und Barbara fragt, ob sie schon wieder versucht hat, Gold zu brauen. Äh, und dann meint Baby irgendwie, ja, sie wollte sich Kleingeld drucken. Punkt 1. Später, sogar in dieser Folge, wird noch gesagt, dass Geldhexen gegen den Hexen Ehrenkodex verweist. Und das haben wir so oft gehört. Wir hatten erst letzte Folge Nee, vorletzte Folge eine... Also bei Mami in Gefahr hatten wir eine ganze Folge darüber, wie verboten das ist, ähm, Geld zu hexen und Gold zu hexen. Und dann macht Bibi das einfach so und kriegt davon nur schwarze Finger, kein, kein Hexenkongress oder sowas, der dann wegen ihr berufen wird, weil sie halt dagegen... weil sie halt dagegen verstoßen hat. Aber nein, es wird einfach nur so abgetan, und Bibi hat dann halt nur schwarze Finger. Dann wird allerdings darüber auch gesprochen, dass Bernhard auch die Idee ganz toll findet, nach Jena zu fahren. Einfach nur um Whisky zu trinken und angeln zu gehen. Ich fand, es war ein ganz lustiges Bild in meinem Kopf von so einem Bernhard, der dann aus so, alleine auf so einem See sitzt mit so einer Angel. Und sich einfach furchtbar langweilt und einfach sich wieder in seinen Sofasessel nach Neustadt zurückwünscht. Aber vielleicht ist es ja auch genau Bernhards Ding und er findet da einfach seine Ruhe, sein, sein Lieblingshobby, wer weiß. Genau. Dann habe ich schon meinen nächsten Punkt am Flughafen und zwar, als Baby dann so Oropax trägt. Okay, warum zum Fliegen? Ich meine... In anderen Folgen hat sie sich aufgeregt, dass sie schon so oft geflogen ist und es ja voll, voll einfach für sie ist und jetzt hat sie so Oropax drin und ja, vielleicht will sie einfach ihre Eltern ausblenden. Aber das kann ich es mir nicht erklären, weil Bibi sollte keine Flugangst haben, meiner Meinung nach, nachdem sie ja immer auf einem Besen herumfliegt. Ja, die Flughafenkontrolle ist dann... Auch nochmal so ein kleiner Punkt, der wird ja dann schlafend gehext, ne? Ich meine, der kann halt da seinen Job verlieren. Bei manchen Hexsprüchen sind Barbara und Bibi echt, echt rücksichtslos auf so das Leben von anderen Menschen, aber an der Stelle, es war schon sehr lustig, wie dann, wie immer eigentlich diese Besen Probleme an irgendwelchen Kontrollen machen. Ich meine, andere Leute nehmen Eishockeystöcke mit oder so oder Schier, wenn sie fliegen und dann sind immer so Besen, immer so Probleme. Also. Aber es muss natürlich gedroppt werden, weil es ist eine Hexenfamilie und wenn da nicht über die Besen geredet wird, wenn sie fliegen mit dem Flugzeug, wäre das ja gar nicht ähm, Sinn der Geschichte. Der Hexspruch, mit dem dann die Flughafenkontrolle allerdings schlafen gehext wird, ist so lange, dass sogar Bernhard mittendrin einfach so kurz unterbricht und sagt so, boah, das ist aber ein langer Hexspruch und ich fand es einfach so lustig, weil was muss ich denn diese Flughafenkontrolle denken, während sie gerade verhext wird? Die glaubt ja nicht an Hexerei oder sie weiß nicht, dass das existiert in seiner Welt und da muss ich ja fühlen, als wären da irgendwelche Verrückten ihm gegenüber oder so. Ähm, also ich hätte das gerne in der TV-Serie gehabt, apropos TV-Serie, ne? Die habe ich mir natürlich auch angeschaut und ich werde die auch immer wieder mal so vergleichen. Da ist allerdings sehr viel anders. Also da beginnt die Folge ganz anders. Irgendwie Bibi hext da schon zu Hause, so ein Gardinengeist ähm, aus ihrem Vorhang. Und sie fliegen direkt zu Thunderstorms. Also man sieht, glaube ich, nur das Flugzeug und dann sind sie schon da also da ist dann nicht so eine coole Situation bei der Flughafenkontrolle und man hört auch nicht den tollen Piloten und zwar wurde der gesprochen von Uli Herzog und deswegen ist er auch meine Lieblingsperson dieser Folge, einfach erstens, weil er auf dem Wiki wurde er beschrieben als Flughafenkapitän, ich fand den Namen ganz witzig. Und es ist natürlich von Uni Herzog gesprochen. Also ich meine, das ist doch schon mal ein nettes Easter Egg an der Stelle. Und ich finde ihn auch sonst sehr sympathisch. Sein Akzent ist sehr sympathisch. Und er fliegt jeden Tag Leute hin und her zwischen Irland und Neustadt. Also er macht auf jeden Fall einen guten Job. Die Neustädter, Leute, kommen gut an in Irland. Und dafür ist er mein Lieblingscharakter. Die nächste Szene ist dann im Flugzeug, wo Bernhard so ganz komische Kussgeräusche macht und irgendwie laut sich selber mit Barbara schmust, was dein Baby auch wieder peinlich findet. Ich verstehe sie auf jeden Fall. Also mit den Geräuschen, die Bernhard da macht, wäre es mir auch peinlich. Vor allem, wenn dann auch noch andere Menschen um mich herum sitzen. Ich finde es auf jeden Fall so lustig, weil dann sind sie nämlich schon direkt wieder da und Barbara macht so einen kleinen Aufschrei, als sie dann aufsetzen und auch hier wieder so, ich meine, das sind Hexen, die fliegen gefühlt täglich und dann fangen sie an zu schreien, während sie mit dem Flugzeug auf den Boden aufsetzen. Ich meine, was Baby schon für Bruchlandungen hingelegt hat in ihrer Laufbahn als Junghexe, ist ja nichts zu dem ein bisschen ruckeln beim Aussetzen von einem Flugzeug. Am Flughafen treffen sie dann nämlich schon auf die Thunderstorms und hier ist mir auch gefallen, wie komisch Bibi Englisch spricht, irgendwie so Hello, I'm Bibi, ich bin Bibi, irgendwie so komisch. Und da musste ich natürlich wieder meine Lieblingsszene im Bibi Blocksberg Universum mit den I have been at home, you have been at home Denken aus der Folge Ohne Mami geht es nicht. Ähm, ich liebe diese Folge einfach und ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt, weil Bibi ist Englisch. Ich meine, es ist nicht mal mehr so schlecht wie in anderen Folgen. Hier Hinweis auf das Lufttaxi. Aber es ist sehr komisch. Also es ist so gemacht, dass so kleine Kinder sich denken, oh, das ist also Englisch. Ja, es ist es ist sehr angenehm auf kleine Kinder, glaube ich, diese Stelle, weil sonst... Ich kann mir nicht erklären, warum Bibi so schlecht Englisch spricht. Als sich Bibi und Margie dann unterhalten, fällt dann dieser Spruch von Margie, was Johnny nicht lernt, lernt John nimmer mehr. Und Bibi weiß ja nicht, was das ist und fragt so, wer ist John? Und dann... ähm Sagt Marci wieder so, ja, das ist halt ein irisches Sprichwort. Anscheinend kennst du die nicht so gut. Erstens, woher sollte Bibi irische Sprichwörter können? Also, ich kenne kein einziges irisches Sprichwort. Vor allem mit 13 so. Was? Und dann zweitens ist es nicht mal mehr ein irisches Sprichwort, weil es ist einfach ein deutsches Sprichwort mit anderen englischen Namen eingesetzt. Also in Deutsch heißt es ja, was Hansi nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und das hat Marci einfach umgeändert. Also an der Stelle wollte sie vermutlich einfach nur besser sein als Bibi, wollte sich intelligenter darstellen und ist in Wirklichkeit eine fiese Schlange. Natürlich ist Marci keine fiese Schlange. Ehrlich gesagt ist sie oder war sie jahrelang mein Lieblingscharakter und immer wenn ich mit meiner Schwester oder meinen Freundin Baby Blocksback gespielt habe, war ich tatsächlich immer Margie, weil ich die einfach am coolsten fand. Also ich mochte ja voll ihren englischen Dialekt. Ich mochte vor allem ihren Besen, weil darüber unterhalten sie sich nämlich auch, dass Margies Besen ähm, Cornflake heißt und Babys Besen Kartoffelbrei. Und dann sagen sie halt gegenseitig, was für beknackten Namen. Und ich bin selber großer Cornflakes-Fan und deswegen mochte ich Marci immer am liebsten, allein schon, weil ihr Wesen Cornflake heißt. Aber trotzdem ist Margie hier ziemlich gemein, stellt sich über Bibi und wirkt auf mich auch ziemlich eingebildet. Ihre Mutter muss dann auch extra sagen, sei lieb zu Bibi, auch wenn sie keine roten Haare hat. So. Als ob die Haarfarbe irgendwas aussagen würde über den Menschen. Aber gut. Die Blocksbergs gehen dann zu dem Auto der Thunderstorms und Bernhard ist natürlich total begeistert. Also in dieser Folge ist er auf jeden Fall der komplette männerklischee mann sag mal. Er will immer Whisky trinken, er will angeln gehen, er findet Autos toll. Also in der Folge ein sehr Männerklischee. Bernhard. Diese Autotür, die er dann aus Versehen rausreißt, klingt wie eine Bombe, finde ich. Also Das macht so ein komisches Geräusch, als diese Autotür rausfällt. Das ist viel zu laut. Ich habe mich echt erschreckt, weil ich habe, als ich diese Szene zum ersten Mal gehört habe, dachte ich erst, da wäre irgendein Schuss gefallen oder so, weil es so komische, akustisch war. Ja ich stelle mir echt gerade vor, weil in so einem Tonstudio, wo dann so Töne erzeugt werden, da machen die das ja immer durch andere Materialien und ich stelle mir gerade echt vor, wie so ein Tontechniker dann da steht und verschiedene ähm, Geräusche ausprobiert um halt dieses Türgeräusch zu demonstrieren und ich stelle mir gerade vor, dass er dann irgendwie so einen Silvesterkracher oder sowas genommen hat und diese, dieses Geräusch erzeugt hat, weil das wirklich so komisch klingt und so laut ja dann stehen nämlich die Blocksbergs mit den Thunderstorms in einem Stau und wie vorher schon angekündigt haben oder hat das Auto von Thunderstorms eine besondere Funktion und zwar hat das Flügel das hext dann nämlich auch gleich die Cecily Thunderstorm und zwar breiten sich da so Flügel aus und sie fliegen einfach über den Stau hinweg. Und ich finde, das ist so ein Traum, weil wie oft steht man bitte selber im Stau und kommt nicht vor, und nicht zurück und hat es aber richtig eilig. Also das ist eigentlich wirklich eine wunderschöne Lösung. Und hier musste ich auch ein bisschen an den Autostau denken. Also die Folge der Autostau, vor allem, das ist ja eine spätere Folge, als auch sich da so Blocksbergs nicht mehr an die Folge jetzt erinnern. Dass sie denken so, ach, wir könnten ja das auch benutzen und darüber fliegen. Also, das frage ich mich insgesamt, warum die nicht live mit ihrem Auto darüber geflogen sind. Aber das ist ja nicht die Folge, die wir heute besprechen, sondern wir besprechen die Schlossgespenster. Und im Schloss angefangen, angekommen. Wird dann auch hier wieder gelästert, diesmal von Bibis Seite. Und zwar sagt sie, wie heruntergekommen das Schloss ist. Und zwar ist es tatsächlich ziemlich heruntergekommen, auch in der TV-Serie. Da ist schon dieses, der Torbogen ist so kaputt. Ist auf jeden Fall ähm, sehr demoliert. Hier wird dann auch gestritten zwischen Bibi und Margie. In der TV-Serie ist es um einiges besser gelöst, finde ich, weil sie da sich gegenseitig verhexen und Baby kriegt irgendwie eine große Nase und Margie wird ähm, zur alten Hexe und dann hext Baby irgendwie noch am Schloss herum und am Ende weint Margie und sie kommen sich näher und so. also Es ist auf jeden Fall gut gelöst in der TV-Serie, finde ich. Und hier sind die wohl komplett sich am Prügeln und Schlagen und der Erzähler sagt dann so... Sie hörten erst auf, als Bibi ein Büschel von Marcis roten Haar in der Hand hatte und marci ein, äh, ein Büschel von Bibis gelben Haar oder blonden Haar in der Hand hatte. Und ich war echt entsetzt. Also so viel Gewalt unter denen, dass sie sich wirklich Büschel ausreißen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Vor allem, weil die auch gar keinen Grund haben, sich zu hassen. Ich meine, das ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie sich treffen. Die sind beide 13, sind beide Hexen, ähm, haben beide hexische Mütter. Ich verstehe gar nicht, warum die sich so kloppen und anfeinden. Auf jeden Fall sind sie nach ihrer Klopperei ziemlich erschöpft und sind dann beste Freunde. Also wenn so eine Freundschaft beginnt, hält sie vermutlich auf Lebenszeit ähm, oder bis zum nächsten Streit. Die Besen werden sich dann auch vorgestellt untereinander und hier verbeugt sich Kartoffelbrei. Es ist halt wieder eine der früheren Folgen, wo auch Kartoffelbrei zum Teil noch reden konnte. Also, ja, ich fand es ganz lustig. Ähm, und dann werden nämlich schon die Besen gestartet, denn sie machen einen kleinen Rundflug. Und hier kommt mein Hexspruch ähm, von dieser Folge. Mein lieblings und zwar ist das Eine Miene Apple Cake starte schnell mein Cornflake. Hex, Hex. Erstens wegen Martis coolen Dialekt und zweitens, wie ich ja vorher schon gesagt habe, war Marti und ist immer noch meine absolute Lieblingsperson und die ich gerne sein wollte. Ich hatte tatsächlich früher so einen Besen in unserer Garage und den habe ich dann immer Cornflake genannt. Und deswegen habe ich sehr oft diesen Hexspruch benutzt früher. Und ja, deswegen ist es heute noch mein Lieblingshexspruch. Und zur gleichen Zeit, also während Bibi und Marti da so herumfliegen, wird unten in der Kirche ähm, geredet. Und zwar trinkt Bernhard erstmal seinen ersehnten Whisky. Und da folgt echt eine bisschen unangenehme Szene. Und zwar sagt. Dann der Patrick, also der Mann von Cecily, sagt, ja, das ist leider unser letz letzter Whisky. Und dann sagt Bernhard, ist ja kein Problem, dann kaufst du morgen einfach einen neuen. Und das ist so unangenehm, weil dann nämlich Patrick sagt, ja, nur wovon. Und dann sieht es so, also es ist so unangenehm, dass Bernhard das so als selbstverständlich sieht, dass sie sich das morgen ja kaufen können. Und das ist schon ein bisschen in Fettnäpfchen geht. Aber die Thunderstorms sind da ja auch sehr offen. Das Problem ist, dass Margie dieses Gespräch belauscht hat und jetzt natürlich super traurig ist, dass ihre Eltern das Schloss vermutlich verkaufen müssen, denn sie haben kein Geld mehr für die Miete oder halt für den Grundstückspreis. Also sie haben auf jeden Fall kein Geld mehr. Und müssen jetzt vermutlich verkaufen. Ja, auch warum haben sie kein Geld mehr? Hm. Also ich frage mich auch, was die beiden arbeiten. Ob bei denen nur der Mann arbeitet oder beide. Ich kann es mir schon vorstellen, weil Cecily war in der ähm, Hörspielserie eigentlich ganz gut gekleidet. Ähm, sah so aus, als würde sie auch gut in der Arbeit gehen können. Also war auf jeden Fall sehr schick angezogen, auch mit so einer schönen so Goldperlenkette. Also so arm sahen die für mich auch nicht aus und das Schloss im, in der TV-Serie war auch nicht so heruntergekommen. Genau, ähm, auf jeden Fall kommen hier dann schon Bibi und Marty auf die Idee, Geister zu hexen, beziehungsweise Bibi versucht, Marti aufzumuntern, indem sie Geister hext. Ähm, Marci fängt dann so richtig komisch an zu schreien. Ich fand es ein bisschen schräg. Ich finde insgesamt Marcis Stimme ist, wenn sie ähm, sehr laut oder sehr schrill wird, ziemlich anstrengend und nervend. Aber wenn sie normal redet, finde ich es absolut erträglich. Nur wenn sie lauter wird, ist es schon bedenklich. Auch der Erzähler, oh, das ist so komisch, weil er dann so anfängt so zu stottern und quasi so zu zittern mit der Stimme, weil er so Angst hat vor diesen Geistern. Und die tanzen ja dann auch mit so einer ganz komischen Musik, die kommt dann auch später nochmal. Das ist bestimmt so eine Musik, die auch Bibi an ihrer Geburtstagsfeier gespielt hat. Also es ist so eine typische bloxberg blocksberg Party musik Gefällt mir aber sehr gut. Die Geräusche von den Geistern sind auf jeden Fall ähm, wirklich schön. Und als dann die Geister wieder weggehext sind, hat Bibi eine Idee und es wird geflüstert, damit wir und der Erzähler natürlich nichts mitbekommen, worüber er sich dann auch aufregt. Und er redet dann irgendwie über seine Nichte Ursula. Und ja, ich habe mal gegoogelt, ob es eine bekannte Ursula notke gibt. Und nein, es gibt keine bekannte Ursula notke es kann natürlich sein, dass... Ähm, der Erzähler eine Nichte hat, die so heißt und die halt einfach nicht bekannt ist und das halt nicht im Internet steht, aber eine Suche war es auf jeden Fall wert. Ähm, genau, am nächsten Morgen kommt dann nämlich Barbara ins Zimmer und es ist der Geburtstag von Cecily. Und lustigerweise erfährt man das erst am Morgen und auch Marty hat es vergessen und so hexen sie Cecily noch kurz zwei Geschenke und zwar hext Margie sehr einfallsreich, so zwei so Topflappen in schwarz und rot mit so kleinen Teufelchen drauf und Bibi, noch einfallsreicher, hext ein Wild von sich selber, auf dem sie lacht und noch einen Rahmen drum. Ja, mh. Barbara hat halt so ein Essenservice gehext, in Hexenspaß. Also das ist natürlich schon schön für Cecily. Also wenn ihr das gefällt, freue ich mich für sie. Aber ganz ehrlich, ein Bild von Bibi, das könnte man auch jemandem so schenken. Also da muss man nicht Geburtstag haben. Aber ja, ich fand es ich eigentlich ganz süß von Bibi, weil dann hat sie halt so eine Erinnerung an sie. Und dann kommen sie nach unten ins Geburtstagszimmer. Und es wird gesungen für Cecily Und zwar so schief. Ich habe so lachen müssen, weil dieses Happy Birthday so unfassbar schief und schräg ist. Weil äh, Margie so ganz hoch und ganz schräg und schrill singt. Baby singt auch so die ganze Zeit so auf derselben Tonlage. Sehr schief. Patrick, Barbara und Bernhard singen so dazwischen. Auch nicht Engels stimmen gleich und oh, also es ist wirklich so schief aber oh, es war so lustig das anzuhören ähm, genau, die anderen Geschenke die Cecily bekommen hat, ist einmal von ihrem Mann Patrick ein Hammel-Eintopf-Kochtopf ich wusste gar nicht, dass es dafür eigene Kochtöpfe gibt aber vielleicht wenn es Hammel-Eintopf ist ist es dann so extra groß dass dann viel Hammel reinpasst ähm aber ja es, ich bin mir nicht sicher ob sowas wirklich gibt ähm, nachdem auch sie ihre Geschenke überreicht haben wollen Cecily nein wollen Margie und Billy so in die Stadt und die Mütter sagen bald dass sie ohne Besen gehen sollen woran sich natürlich die Kinder nicht halten aber sie packen sehr verantwortungsbewusst, ihre Besen vor sie in die Stadt gehen und zwar am Stadtrand, unter Steinen versteckt. Und dann wird noch so vom Erzähler gesagt, dass ja die Mädchen wirklich sehr brav ausschauen, wie zwei brave kleine normale Mädchen, weil sie so weiße Söckchen anhaben und geputzte Schuhe. Ja, Schuhe. Bibi Blocksberg hat keine Schuhe. Ich hätte... Echt gerne mal ein Bild darüber, ähm, wie Baby Blocksbacks Schuhe aussehen könnten. Hier nochmal eine ähm, Anspielung auf, das, auf die TV-Serie, weil da wird nämlich Bibis Style von Margie kritisiert, als sie sich das erste Mal sehen. Und zwar wird da gesagt, ähm, dass Bibis Unterwäsche zu lang ist und somit aus ihrem Kleid rausschaut. Und dann ist Baby ganz gekränkt, dass ähm, Margie das als eine Unterwäsche ansieht, obwohl das ja absolut das ist, weil es ist ja ein, einfach eine lange Unterhose mit Rüschen dran. Ja, also Baby Style mm, kann man drüber streiten. Sie hat auf jeden Fall keine Schuhe, also das muss man einfach akzeptieren. Ähm, die beiden gehen dann nämlich zur Zeitung zu Mr. Finn. Und ja, das ist wohl der Vater von einer aus Margies Klasse namens Emily und die ist wohl sehr auf den Lehrer fixiert, sage ich mal, und sitzt wo in der ersten Reihe und Margie mag sie auf jeden Fall gar nicht. In der Redaktion fängt dann Margie irgendwie an zu fluchen und Mr. Finn sagt irgendwie, ja, hör auf Margie, fluch nicht, weil nebenan ist Pater Fanahan, und da sollte man anscheinend nicht fluchen. Genau, am nächsten Morgen steht dann tatsächlich in der Zeitung, was Marty und Bibi aufgegeben haben, reinzustellen, und zwar dass es auf Schloss Thunderstorm spukt. Das hat natürlich einige Schaulustige angezogen, auch in der TV-Serie, wo dann richtig viele Menschen vor der Haustür stehen. In, Im Hörspiel wird sogar gesagt 20 Menschen. Das finde ich schon mal, schon mal eine ordentliche Summe dafür, dass ich glaube, dass der Ort, wo Marci wohnt, nicht allzu groß ist. Das sind 20 Leute auf jeden Fall eine ordentliche Anzahl. Es stellt sich dann allerdings heraus, dass Baby und Marci dafür verantwortlich sind und Bernhard will sich wieder so aus der Erziehung rausreden und sagen, dass halt ja, seine Hälfte, die er an Baby erzogen hat, absolut gut erzogen ist und niemals sowas tun würde. Genau, ähm, dann kommt irgendwie noch so ein komisches Gespräch über Pudding, in die die Männer verhext werden. Ja, mh, ja fand ich eigentlich ganz lustig, aber war jetzt auch nicht so nötig. Aber so eine nette Unterhaltung am Rande. Ja, natürlich muss auch für Geister gesorgt werden. Und zwar wird jetzt hier der Doppelhexspruch von Bibi und Marci gesprochen. Und zwar, dass diese ganzen Geister erscheinen sollen. In der TV-Serie ist es so, da hexen Bibi und Marci einen Geist, einen Rittergeist. Und der holt dann nach und nach andere Geister aus den Porträts. Und die verdoppeln sich dann auch noch. Und in der Hörspielserie ist es nur, dass sie sich verdoppeln. Und irgendwie eskaliert es auch. Und Cecily schreit, ähm, was ist hier los, du Unglückskind? Und ich meine mich er zu erinnern, dass irgendwann auch schon mal Baby als Unglückskind bezeichnet wurde. Also ich dachte... Vielleicht liegt er doch mehr in der Familie als sie denken. Sind beides Unglückskinder. Ja. Ähm, 50 Pens werden dann übrigens gefordert für einen Einlass. Und hier ist ganz komisch, weil der Verkauf wird irgendwie geleitet von Mr. Thunderstorm, also von Patrick. Aber diese Stimme, die da spricht, das klingt so anders als der Patrick, der davor gesprochen hat. Der klingt plötzlich. Als wäre das einfach ein anderer Synchronsprecher, also ganz komisch. Ver vermutlich war der irgendwie an dem Tag krank oder so, weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass das so anders klingt. Ja, als dann nämlich endlich die ähm, Mütter eingreifen, sind es bereits 54 Geister. Also da hat sich um einiges schon verdoppelt und verdreifacht. Ja, irgendwann schreit dann auch Patrick, es ist genug. Und die nächste Vorstellung ist wohl am nächsten Tag von 10 bis 11 Uhr. Und die Geister werden von Barbara und Cecily in den Keller gehext, bis sie dann am nächsten Morgen wieder rauskommen sollen. In der, Im TV ist es nochmal um einiges dramatischer, weil da... Zerfällt die Seite mit dem Rückhexspruch aus dem Buch einfach raus. Die löst sich quasi auf. Und so müssen Barbara und Cecily mit so einem uralthexspruch ähm, alle Geister weghexen. Genau. Ähm, die Geister werden im Hörspiel auf jeden Fall in den Keller gehext, damit sie halt am nächsten Morgen wieder in Dienst gehen können. Und jetzt wird es spannend, weil... Patrick zählt dann, wie viel sie eingenommen haben. Und er zählt nur so 20, 40, 60, 100, 200. Und er sagt aber keine Einheit oder so. Nachdem der Mann ihnen vor 50 Pence gegeben hat und danach auch der Eintritt 50 Pence war, gibt es jetzt zwei Varianten. Also, entweder ist es war so, dass es insgesamt 40 Leute waren. Und also insgesamt dann 200 Pants waren, was dann 40 Leuten, Leute ergeben würde. Das wäre realistisch von der Anzahl der Menschen. Oder es ist so, dass es 200 Menschen waren, die jeweils 50 Pants gegeben haben. Ähm, bei der, wo es dann nur 40 Leute waren und es insgesamt 200 Pents waren. Das wäre dann umgerechnet in Euro ungefähr 2, ja, 2,37 Euro 37 oder 2,36 Euro, je nachdem, wo man es eingibt. Das mal 30, was ja Patrick rechnen will, wäre dann 70,8 oder 2,36 Euro mal 365 Tage pro Jahr wären dann 800 61,4 Euro ähm, im Jahr. In der anderen Rechnung wurde es dann also 200 mal 50 Pents gegeben. Das wären ja dann schon mal 10.000 Pence an diesem ganzen Tag mit 200 Leuten. Da hätten die dann aber um einiges mehr Geld eingenommen und zwar an dem Tag 118,12 Euro und im gesamten Jahr 34.113. Und es ist zwar nicht so realistisch von der Anzahl der Leute, allerdings ist es um einiges realistischer von der Endsumme. Und zwar meinen die ja, dass sie damit gerettet sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie von 236 Euro am Tag gerettet werden. Da finde ich dann ähm, 118 Euro pro Tag, um einiges realistischer. Auch die Endsumme ähm, im Jahr ist dann eher dem, was einem Schloss-Mietvertrag entgegenkommen könnte. Naja, auf jeden Fall haben Bibi und Marti alles super gemacht und werden jetzt auch ähm, sehr gefeiert. Denn es wird geschrien, hoch ihr kleinen Hexen, hoch ihr kleinen Hexen. Ähm, das fand ich ganz komisch, weil ja, es ist ja tendenziell so, dass ähm, Bibi und Marti immer als klein abgestempelt werden und dann auch noch so komisch an ihren Eltern, also als ob nur das aussieht, als ob nur ihre Hexkraft sie ausmacht, quasi. Ja, die Folge neigt sich dem Ende zu und es schaut nach einem Happy End aus, denn die Thunderstorms sind gerettet. Und es wird dann noch kurz so erläutert, was an diesem Schloss alles repariert wird gerade. Da wird eben auch unter anderem gesagt, dass halt die Heizung repariert wurde. Was ja dann wiederum bedeutet, dass die, dass die Thunderstorms die ganze Zeit keine Heizung hatten. Die ganze Zeit. Ich hoffe für die, dass sie entweder einen fetten Kamin haben oder dass es Sommer ist und sie einfach gerade keine Heizung brauchen zu Hause bei den Blocksbergs wieder angekommen. Kommt dann Barbara die genau wie am Anfang mit einem Zettel hinterm Rücken an mit einem Brief und zwar von ihrer anderen Cousine Claire Montaguane. Keine Ahnung, ich habe mir hier irgendwas komisches aufgeschrieben. Auf jeden Fall eine Franzosin, eine Französin. Eine französische Cousine von Barbara. Und sie hat sie wohl eingeladen, also ähnlich wie Cecily. Und Bernhard rastet komplett aus zu Ende der Folge, weil ähm, sie auch eine Hexe ist und er nicht hexen kann. Ja, das ist dann noch ein schönes Ende dieser Folge. Und ich werde sie jetzt noch kurz bewerten. Und danach könnt ihr auf meinem Instagram im Hause Blocksberg ähm, mein Bild der Folge anschauen. Das ist immer ein Bild aus der TV-Serie, was ich zum Beispiel sehr lustig finde oder was mir gut gefällt, was die Folge gut beschreibt und ja. Ja, meine Bewertung. Ich fand diese Folge eigentlich sehr gut. Ich finde, sie hat einen ähm, wunderschönen Nostalgiefaktor, dadurch, dass Bernhard, Barbara und Bibi sehr in ihrem naturalistischen Sinne handeln quasi. Weil Bibi ist super frech, ben Bernhard ähm, will sehr männlich rüberkommen, denke ich mal. Und Barbara ist in ihrem Hexenelement. Und das ist einfach eine wunderschöne Nostalgiereise ähm, mit den alten Charakteren auf ihre alte Weise. Das gefällt mir ähm, total gut. Dann ähm, finde ich es wunderschön, dass die Thunderstorms das erste Mal in dieser Folge, äh, in der Hörspielreihe, vorkommen. Die kommen ja auch später nochmal. Ich mag die total gerne. Auch vor allem wegen Marty. Ich liebe den Akzent, von denen die Geschichte mit den Geistern ähm, ist total abgerundet. Finde ich super. Es ist wirklich eine total runde, alte Folge. Sie hatte eine gute Grundstruktur, sage ich mal. Ähm, ja, sie gefällt mir auf jeden Fall gut. Sie schließt sich in allem. Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall neun Hexsternchen. Das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet ein bisschen abschalten. Ich freue mich auf jeden Fall schon total auf nächste Woche. Denn dann ist Halloween und es kommt meine Special-Folge mit Bibi und die Vampire. Bis dahin kann ich nur sagen, folgt mir auf Instagram im Hause Blocksberg und hinterlasst mir auch gerne eine gute Bewertung auf iTunes. Ich freue mich immer über Kritik oder Lob, auch über Instagram oder über die E-Mail-Adresse im unterstrich hause-blocksberg unterstrich ähm, at gmail.com und dann bis nächste Woche. Tschüss! Thank <music> you.